0: bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1042 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcelo Ribeiro Dantas falando de Paris, mas natural de Natal, e hoje, dia 7 kaosian do calendário Decatrian, que ninguém usa, e quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020 no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre como é fácil fazer ciência, essa atividade que sempre fazemos no auge de nosso conforto, em salas refrigeradas, em segurança... Uh, só que não. Hoje nós vamos falar com o Luciano Barros Neto. Luciano é bacharel e licenciado em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestre e doutor em sistemática e evolução também pela FRN. Hoje ele atua como analista ambiental em projeto de monitoramento de pesca. Vamos lá, editor, roda a vinheta. Speed Notícias. E aí, Luciano, tudo bom? E aí, Marcelo, beleza? Belezinha. Então, amigo, eu tava ouvindo esse boato aí que fazer ciência é fácil demais, fica só na sala refrigerada, sentado no computador, abre o Facebook. Como é que é essa rotina aí? É assim mesmo? <risos> É, então, essa é a parte, vamos dizer,
1: tranquila, né, da, de fazer ciência, mas tem muito muita coisa por trás aí disso tudo. Conta aí, conta é as suas aventuras. Assim, eu acho que é, todo aspirante a é biólogo, né? Pretende ser biólogo, eu já fiz parte desse time aí. É, vê muito filme, de, muito documentário, essas coisas, e se inspira, quer fazer biologia, acha que é só campo, trabalho de campo, viajar, andar no mato, ver bicho. E essa talvez seja a, a coisa que mais atrai é, pessoas para fazer o um curso de biologia, né? Ser biólogo se tornar um futuro cientista. Mas eu acho que essa parte aí deve ser, sei lá, 10% do trabalho. O resto do trabalho aí tem muita parte de laboratório, muito mais ainda, leitura e escrita. E eu diria aí que, se for separar em porcentagem, eu acho que 10% é o campo, e o resto é trabalho de bancada e na frente do computador, estudando e escrevendo.
0: Mas esse campo, como é que é? Dar uma voltinha, tirar umas fotos, pegar um bichinho no chão? Como é que é isso? É fácil? É tranquilo? <risos> então, cada... cada é, a Biologia é uma área muito ampla, né? Então,
1: cada área tem suas peculiaridades, suas particularidades. Eu trabalho com peixe, então eu tenho que entrar na água. Eu trabalho tanto com peixe de água doce como com água salgada, mas o meu foco principal nos meus trabalhos são o peixe de água doce. Então a gente tem que viajar, às vezes, para um canto que não tem tanta estrutura, não tem tanto, vamos dizer assim, um hotel para ficar, não tem tudo isso. Às vezes é até necessário acampar. Mas é a parte que eu mais gosto, né? O que me atraiu também pra biologia. E não é fácil não, assim, né? Geralmente é um trabalho bem braçal. A gente tem que entrar na água, passar rede, é, jogar tarrafa, passar peneira, passa rede e arrasta. Faz é, mergulho, né? Então tem várias atividades aí,
0: vários esforços. E não é nada fácil. Então não tem ninguém que você pede pra fazer, não. Você tem que mergulhar, você tem que pescar, você tem que capturar, você tem que cuidar, você tem que levar de volta. Com, conta aí. É, então...
1: Alguns casos né, acontece de a gente entrar em contato com um pescador local, com algum morador que já conhece, algum mateiro, e esse cara ajudar né, a gente. Assim. Mas o interessante é a gente participar de todas as etapas do processo, né? Lógico que assim, a gente também trabalha com material que já foi coletado é, por outros pesquisadores, já está depositado no museu e a gente vai analisar esse material. Mas assim, geralmente o que a gente faz é o, todas as, participar de todas as etapas do processo. Desde a coleta, da preparação do material, armazenamento no museu, análise desse material. E, e aí, sobre essa questão de, de ter ajudante, não, de ter um, um pescador, um mateiro que ajude, isso é, de vez em quando é legal ter, né, porque às vezes a gente vai para uma área que a gente não conhece, às vezes esse cara conhece muito, né, da, desses animais, dessas plantas, da, da região mesmo, e, eles, e é uma ajuda muito grande, né, esse, esse conhecimento popular aí desse,
0: desse pessoal. Luciano, eu imagino que não seja barato, né? Fazer uma viagem dessa com todo um grupo para coletar, acampar... Eu acho que não é barato, né isso aí? Não, é um custo alto. <risos> e aí, como é que tá com esses cortes de financiamento em pesquisa aí e inviabiliza, né?
1: É, é bem difícil, assim... Eu acho que quando eu comecei um curso a gente eu tava ainda na graduação a gente tava com um projeto aprovado era vamos dizer tinha outra realidade né de pesquisa e a gente tá vendo essa redução esses cortes de gastos aí ocorrendo na pesquisa e tem dificultado bastante a gente tem reduzido bastante as idas de campo no meu doutorado inclusive eu tive que tirar diversas vezes dinheiro do próprio bolso para bancar para custear aí essas viagens né e não é barato né tipo a gente paga transporte hospedagem alimentação eu preciso de ajudas também, né? De, de colegas, às vezes. Eu tenho que bancar esse pessoal. Porque não
0: dá para ir sozinho e, e coletar tudo. E você não tá indo o município vizinho, né? Às vezes, às vezes são longe, né? São, são, são distantes. Eu lembro que no teu mestrado, foi no um doutorado, você, você coletou no Nordeste quase que inteiro, né? Isso, eu coletei no Nordeste inteiro, né? Então, eu coletava peixe desde o Rio
1: São Francisco, né? Até a Bahia... E, e na porção Norte foi até a, a Bacia do Parnaíba, no Piauí, ou seja, a gente roda bastante. Então, realmente, sai caro, a gente passa vários dias em campo, né? Então, é um custo bastante alto. E fora o custo do campo, tem o custo pós também, né? Que a gente tem que ter material para armazenar essa, esse material biológico, tem que ter álcool, formal, vidraria. Tem esse custo também do pós-campo.
0: E aí tem também é, equipamento para sequenciar, ou fazer painel, ou reagente... É, é caro o percurso inteiro, digamos assim, do estudo, né? Isso. É, no meu
1: caso, além dessa parte de campo, né, eu também faço é, estudos moleculares, né, para ver parte genética, essas coisas. Então, tem todo um gasto desse laboratório molecular também. Né, de, como você falou, de reagentes, de, de equipamentos, que é tudo muito caro, a manutenção é cara. Então, é complicado, assim, se a gente não consegue financiamento, é complicado manter essa pesquisa em andamento.
0: E aí, Luciano, eu já ouvi muitas histórias que você contou sobre essas aventuras, né? E tem uma especial que, assim, é engraçada de ouvir, né? Pra quem participou, não é tão interessante. Que vocês mergulharam, depois ouviram um barulho, quando foram olhar era outra coisa. Eu também não lembro muito bem, mas conta aí como é que foi. A história no
1: campo tem várias, né? Essa daí foi foi bem engraçada, parece até a história do pescador, né? Se a gente for sair contando, (risos) mas... Ah, nesse dia a gente estava no Parnaíba, lá no Piauí, e a, é, meus amigos passaram a rede, né? A gente estava coletando peixes, e eu mergulhei para ir espantando os peixes para a rede. E tinha um tronco assim encostado próximo da margem, e eu chutei o tronco para espantar os peixes para a rede. Só que atrás do tronco tinha um jacaré, e ele passou do meu lado, né? Quando eu levantei para avisar ao pessoal que, que tinha um jacaré ali e ele ia para a rede, ele já tinha entrado na rede, já tinha se malhado. Eita. O pessoal já tava perreado ali para tirar ele da rede, e foi uma, aquela confusão, né? Mas no final <risos> deu certo, a gente conseguiu tirar ele, da, levou ele a margem, conseguiu tirar a rede. Mas assim, no momento, não foi nada engraçado.
0: <risos> e teve aquela outra também, né? Que vocês estavam mergulhando num local, depois saíram, e quando voltaram, tinham vários jacarés lá, não teve essa história? Sim, é, a gente tava no açude
1: e a gente tava, tava na água e tal. Quando a gente saiu, exatamente no canto que a gente tava, a gente escutou o barulho, né? E parecia um bicho muito grande. Aí a gente ficou se perguntando o que poderia ser e foi perguntar um morador local. E aí ele contou, né, que no local tinha muito jacaré. E provavelmente ele tomando banho ali,
0: bem próximo dele. Caramba. Ai, é. Essas histórias aí devem ter muitas, né? A gente passaria horas aqui conversando. Tem, tem, tem.
1: Cada viagem tem uma história diferente, pelo menos uma. Mas assim, o que, Mas, é, o que é interessante mesmo dessas histórias, assim... Que, pessoal, quando até brinquei agora, né, que a história do pescador, o pessoal fala que pescador mente muito, mas na verdade é esse pessoal tem muito conhecimento. E é muito interessante aproveitar esse conhecimento deles, né. Tem uma história bem interessante, assim, que eu tava no Jaguaribe, lá no Ceará, e a gente tava atrás de um peixe, a gente passou horas lá no rio coletando e nada desse peixe. E tinha uns meninos, assim, pescando, né, tomando banho do rio. E a gente chegou e perguntou, "Ah, oh, tal espécie você conhece? Tem aquele? conhece tal. Como é que a gente pega? Aí ele falou, naquela segunda pedra ali tem um Aí a gente, não, não Caramba. tem condições Esse menino tá falando sério, né Ele tá tirando onda com a nossa cara Aí a botou a máscara, mergulhou Quando eu botei a cara na água, tava lá o peixe Parecia brincadeira, Caramba. mas era verdade <risos> E assim, e até faz sentido Ele ele saber, assim O interessante é ele saber o local exato Mas tipo assim, essa espécie, no caso É uma espécie territorialista, né Então ela realmente fica no local muito tempo Guardando, né, Desse local uh-huh. Mas o interessante foi a precisão
0: dele Muito legal, muito legal Então quando o pessoal vê esses esses Programas de biólogos Ecólogos indo pra floresta E tal, acha que é só entretenimento Mas na verdade faz parte da pesquisa né? Tem que ir atrás, tem que coletar Não é só ficar no computador pegando dados dos outros Embora tenham pessoas que façam isso Eu sou um exemplo, eu trabalho com análise de humanos Mas eu não vou pro hospital pegar os dados né? Eu trabalho com aquilo processado Mas muita gente tem que ir pra floresta Tem que pegar amostra, tem que coletar Corre risco e é sol e é chuva, né? Tem todo um trabalho para coletar esses dados e voltar para o laboratório para analisar, certo? Isso. É como eu falei no
1: início, né? Os biólogos geralmente se inspiram nisso, né? Eles querem entrar no curso para fazer isso. E é muito bacana, realmente. Eu, particularmente, gosto bastante dessa parte, mas não é só isso, né? Não é só ela, né? <risos> é. Eu acho que a parte talvez mais dura é parar, sentar, analisar tudo isso, né? Ter esses. Esse insight assim, dessas, dessas ideias, né? Que a gente tem muito aquela visão do cientista, né? Tendo aquela ideia escrevendo, e escrevendo. E na verdade, uhum. tem muito trabalho duro né por trás, até ele chegar numa, nessa, nesse
0: resultado final, tem anos de trabalho aí por trás. Eu imagino que assim, você captura o peixe, você vai ter que fazer, acho que alguma uma espécie de limpar, alguma coisa do tipo, medir e ver estrutura. Eu lembro que quando eu assisti a tua defesa, você... Ah, porque embaixo do peixe, dessa espécie aqui, ela tem... é mais escamoso, eu acho que a outra, ou ela tinha alguma coisa. São... Você mistura realmente todos os detalhes do peixe, né? Isso, essa parte inicial que a gente chama, né?
1: Assim que a gente coleta, a gente primeiro faz a identificação, né? Às vezes eu coleto em algum loca... algumas bacias, por exemplo, que eu nunca fui. Então, às vezes eu não conheço todas as espécies de lá. Então, a primeira etapa é eu tentar identificar essas espécies que foram coletadas. Depois a gente faz essa parte de morfometria, né? Que olha, toda a, a região morfológica do peixe, essas estruturas, escama, Medi... contadentes, contadente, faz né? tudo, é. E, e aí, outros trabalhos podem vir daí, né? A gente pode fazer a parte molecular para ver a relação do parentesco entre essas espécies. É, se for um trabalho só de levantamento, né? Existem várias possibilidades aí. Mas, assim, o primeiro passo, assim, logo após a coleta, tem essa questão, né? De, de identificação, de, de mufometria do material e depois tem a parte de conservação, né? Que ele vai... Passa pelo um formol ou pelo um álcool e aí ele fica conservado na coleção epitológica, né?
0: Legal, legal. Zé, eu acho que assim, uma coisa legal dessa conversa, desse episódio, né? É que ele levanta uma reflexão que eu acho que é muito importante. Porque às vezes muitos, muitos pesquisadores e muitos estudantes, ou pessoas que estão mais acostumadas com a área de humanas, ou com a área de exatas, por exemplo. Não compreendem como o financiamento é importante. Porque eu, no meu caso, eu tô no meu computador, agora no lockdown, por exemplo. Eu trabalhei perfeitamente durante o lockdown. Eu não vou ter perfeitamente, mas se eu perdi muito pouco, porque eu tô no meu computador, eu passo tudo. Tem um supercomputador que tá no instituto, mas pela internet eu consigo chegar nele. Meus dados estão no meu computador. O pessoal que é de humanas também, é ler conteúdo, não tem que fazer muito experimento. Tem exceções, claro, vocês vão mandar, é só vocês aplicar, mas diga assim, no geral o impacto é pequeno. Já para o pessoal de biologia é muito complicado, porque primeiro, você não pode coletar. Segundo, você não pode para laboratório fazer experimento. Você não pode fazer essa morfometria se as amostras estão na universidade se ficar trancado em casa, né? E sem recurso é a mesma coisa. Sem financiamento para pesquisa, você não tem como ter o laboratório, você não tem como coletar, você não tem como pegar a amostra e mandar para sequência fora ou comprar algum reagente. Então, eu vejo assim, para a área de ciências da saúde, ciências biológicas, ciências da vida, né? É muito complicado essa questão de corda de financiamento, porque literalmente inviabiliza. Não é que ah, não vai poder fazer como fazia. Literalmente inviabiliza, né? Isso.
1: esse Pronto, você falou agora dessa questão da pandemia, de estar em casa e tal. Por exemplo, de, desde que começou a pandemia, né? Eu não, não fui a campo, eu não, não coletei mais, eu não fui ao laboratório. Então, eu ainda consegui trabalhar com os dados que eu tinha para processar, né? Foi inclusive, eu defendi o doutorado durante a pandemia, né? A COVID-conferência. Então, mas eu estava trabalhando com coisa que eu já tinha coletado. Mas vai chegar um momento que vai saturar, né? Eu não vou ter mais o que processar, eu vou ter que coletar novos dados. Então, vou ter essa despesa, eu vou ter que voltar e ir ao campo, né?
0: Então. Pois é, aqui eu tenho alguns colegas lá no instituto que trabalham com a parte de biologia molecular. Alguns alguns tiveram que se colocar em risco, por exemplo, tinha uma colega minha. Que é ela que alimenta o, o, os macacos os, os sapos, os peixes Os animais que utilizam lá no, lá no instituto né, Camundong e tal Ela teve que lá indo Porque se ela não alimentasse, os animais morriam Isso, Algumas é. pessoas que não puderam ir Literalmente perderam experimentos Tinham que, sei lá, mudar a cultura da cela ou algo do tipo Não tem como mudar todo mundo Então algumas pessoas tiveram que se colocar em risco para tentar manter alguma coisa Mas algumas literalmente perderam aí E não é assim, ah, ficou um mês sem ir e perdeu um mês de pesquisa, né? Na real, pode ter perdido muito mais tempo, porque são experimentos que às vezes são de longo prazo, né? Isso. Então é, é muito complicado, eu, eu acho legal ter trazido você para conversar sobre isso aqui, porque eu acho que a área de, de experimental, né, eu também faço falar de química, física, biologia, é muito complicado quando você perde financiamento ou perde a, a assiduidade né? ao, ao experimento. Isso, quem trabalha com, com animais vivos, assim, acho ainda é mais
1: complicado, porque tem toda a questão ética, né, eu não, ele, aquele animal, ele tá num ambiente controlado ali, ele tem todas as condições ali, que ele não pode sair, ele não pode mais voltar para a natureza, né, que ele não vai mais uhum. se adaptar. Então, é muito complicado, assim, infelizmente esse pessoal tem que ir, eles não podem parar. E a galera vai de domingo a domingo pro laboratório, tem que alimentar, tem que cuidar desses animais, tem que observar o comportamento, tem que... Tem todo um cuidado, todo um procedimento diário aí que eles têm que fazer. Então, realmente, alguns tipos de pesquisa não podem
0: parar. Exatamente, exatamente. Luciano, muito obrigado por ter participado aqui nesse episódio do Spin de Notícias. Espero que você tenha gostado da experiência também. Se quiser deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, fica à vontade. Por mim, é isso aí. Valeu, Marcelo. Muito obrigado pelo pelo convite aí, dessa participação.
1: Foi muito, muito bacana aí conversar um pouco sobre isso. Sobre a minha área, contar um pouco dessas histórias
0: aí E é isso (risos) Valeu, obrigado É isso, pessoal Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer Por conta do seu apoio no patronato do SciCast Tanto no Patreon, quanto no Padrim E também no PicPay